0: Salut, c'est Colombe Henrion, bienvenue sur Sanitaire, le podcast du dispositif en partenariat One Health Océan Indien du CIRAD, en partenariat avec l'agence régionale de santé La Réunion et l'association Les Petits Débrouillards de La Réunion. Dans ce podcast, vous en apprendrez plus sur One Health, une seule santé, l'interdépendance entre la santé humaine, animale et environnementale. Aujourd'hui, nous allons vous parler du rôle des pesticides sur la santé et l'environnement. Pour cela, nous recevons Michel Duru, agronome, directeur de recherche et chargé de mission à l'INRAE, l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement. Bonjour Michel
1: Bonjour Colombe
0: Laurence Pérastre docteur en biologie cellulaire et physiologie, directrice de recherche dans l'unité de toxicologie alimentaire de l'INRAE à Toulouse. Bonjour Laurence.
2: Bonjour Colombe.
0: Et Rémi Mazurier, médecin généraliste à Strasbourg et membre de l'association Alerte des médecins sur les pesticides. Bonjour Rémi.
3: Bonjour à tous les trois.
0: Alors selon une étude de 2020, les pesticides seraient responsables de 385 millions d'intoxications chaque année dans le monde, Herbicides, fongicides, insecticides. Quand on parle de pesticides, on parle de quoi Michel Duru
1: Eh bien, les pesticides, ce sont des produits le plus souvent de synthèse, donc fabriqués artificiellement, ou parfois quelques produits naturels qui sont utilisés pour lutter contre les mauvaises herbes qu'on appelle les adventices, ce sont les herbicides, pour lutter contre les champignons, par exemple le mildiou, ce sont des fongicides, et pour lutter contre les insectes nuisibles, par exemple, le puceron. Il y a aussi les rongicides, donc pour lutter contre les rongeurs. Les plus utilisés en quantité, ce sont les fongicides et les herbicides, et dans une moindre mesure, les insecticides, comme par exemple les néonicotinoïdes.
0: Bah, ça tombe bien que vous parliez néonicotinoïdes, parce que justement, euh, nous reviendrons là-dessus, un sujet qui fait euh, beaucoup débat ces derniers temps. Euh, merci Michel. Alors, air, euh, eau, alimentation, les pesticides sont présents dans de nombreux compartiments de l'écosystème quels sont les risques d'exposition et les personnes les plus exposées aux pesticides euh, Laurence Peyrastre.
2: Alors effectivement, oui, les pesticides sont bien présents partout dans notre environnement. Et euh, je dirais le, les, les personnes... Euh, on pense et qui sont le plus exposés sont les professionnels, notamment les professionnels de l'agriculture puisque 90% des pesticides sont destinés à l'agriculture donc les professionnels vont être exposés non seulement lors de la préparation, lors de la dispersion de ces pesticides dans les champs ou les vergers mais aussi et surtout lors de la réentrée dans le champ ou dans le verger, réentrée qui vont euh, au cours de laquelle ils vont être en contact avec les feuilles et les fruits qui viennent de recevoir les pesticides. Donc en fait, la phase la plus exposante on va dire pour les professionnels, c'est la période de réentrée, c'est cette exposition cutanée par un contact direct avec les fruits ou euh, légumes qui ont été traités. Mais les professionnels ne sont pas les seuls exposés à ces composés. Les consommateurs le sont aussi et essentiellement via l'alimentation. Les rapports réguliers de l'Agence européenne de sécurité des aliments montrent notamment que, dans, sur un nombre d'échantillons assez important récupérés dans toute l'Europe, environ 46% des fruits et légumes sont contaminés par les pesticides. Alors c'est une contamination à de faibles doses mais on a aussi d'autres types d'exposition, si je peux me permettre, c'est l'exposition, le, euh, on va dire, à la maison, hein, l'utilisation euh, des, euh, des insecticides à la maison, et euh, dans certaines études, euh, on voit que euh, l'exposition, euh, par exemple pendant euh, le développement fœtal, donc chez la femme enceinte, à des insecticides utilisés euh, pour, les, euh, pour les moustiques ou pour les euh, les, les animaux domestiques, euh, ben, cette utilisation est corrélée à une augmentation de, de risque et une augmentation de, de l'exposition. Donc, euh, on est exposé aussi à la maison et on est exposé aussi quand on est riverain, euh, riverain de, de champs, de vergers, euh, sur lesquels donc, euh, il y a euh, traitement avec les pesticides.
0: Et c'est très intéressant de noter qu'on est également exposé à la maison, parce que c'est vrai qu'on parle tout le temps d'agriculture, mais on pense moins aux risques chez soi. Et en fonction de, de la nature et de la fréquence d'exposition, quels sont les risques pour la santé humaine Que pouvez-vous nous dire de plus, Rémi Mazurier
3: Oui, Alors c'est très difficile de faire un lien entre un type d'exposition particulier et la survenue d'une maladie particulière. Ça, c'est vrai pour toutes les maladies en santé environnementale. On se base surtout sur l'expertise collective INSERM de 2021, qui a réuni des dizaines de chercheurs euh, et des milliers d'articles qui ont établi des liens entre l'exposition aux pesticides et la survenue de certaines maladies. Et donc la dernière expertise de 2021 a aussi identifié des troubles respiratoires. Jusqu'à présent, le lien n'était pas... Euh, si fort, même s'il était suspecté. Et donc là, il est bien reconnu avec les troubles respiratoires de type bronchique chronique chez les adultes et l'asthme chez les enfants. Euh, Laurence a bien soulevé euh, les expositions de multiples et différentes selon les publics, donc cutanées majoritairement pour les agriculteurs qui sont les premières victimes des pesticides. Et pour la population euh, tout public, euh, ben c'est l'exposition par voie orale, par l'alimentation. Et le problème, c'est souvent la, le moment de l'exposition qui est plus important que la dose de l'exposition. Pendant les deux premiers trimestres de la grossesse, le, les neurones migrent pendant la formation du cerveau. Et l'exposition à une dose environnementale, donc infinitésimale, euh, à ce type de produit, euh, cause des troubles du neurodéveloppement, donc par là on entend les troubles de l'hyperactivité, par exemple, troubles de l'attention, ou euh, les, des troubles du spectre autistique, euh, les troubles des apprentissages divers. Donc ça c'est pour euh, les enfants, mais chez les enfants on a aussi des risques de survenue de pathologies euh, cancéreuses, notamment les leucémies aiguës, euh, où le lien est fort et bien démontré avec l'exposition aux pesticides, et les tumeurs du système nerveux central, donc du cerveau. Et l'adulte, les cancers, c'est plutôt les, les myélomes, donc les cancers du sang et les lymphomes, et les cancers hormonodépendants, donc la prostate chez l'homme et le sein chez la femme. Ce sont des cancers très fréquents, et c'est toute la difficulté d'établir des liens euh, entre une exposition à des produits et la survenue de maladies quand les maladies sont très fréquentes dans la population c'est toujours plus facile pour faire un lien avec des maladies très rares et c'est d'ailleurs ça qui avait permis d'identifier par le passé les perturbateurs endocriniens les premiers endo, perturbateurs endocriniens mais on en reparlera après je crois avec les, les cancers de, du vagin chez les jeunes filles donc une pathologie très rare qui avait mis la puce à l'oreille aux au scientifiques à l'époque et donc à part les cancers il y a des neurologiques et chez euh, l'enfant, donc j'ai parlé des troubles des apprentissages, mais c'est aussi l'anxiété chez l'enfant qui est en lien avec les pyrétrinoïdes. Ça, c'est assez préoccupant. Et chez les adultes, donc la maladie de Parkinson et les troubles cognitifs, qui sont les premiers signes de démence. Donc euh, voilà
0: on se rend compte que les pesticides peuvent être en lien avec le développement d'un certain nombre de maladies, aussi bien chez les enfants que chez les adultes. Est-ce que Laurence Peyraste, vous voulez ajouter quelque chose sur le rôle des pesticides sur le développement de certaines maladies
2: Les études épidémiologiques font un lien, établissent un lien entre l'exposition aux pesticides, et souvent c'est l'exposition professionnelle aux pesticides, parce qu'on peut bien caractériser la population exposée, les professionnels, et puis faire un parallèle avec la population non exposée, c'est-à-dire la population générale qui ne travaille pas avec les pesticides. Donc effectivement, les corrélations ont été mises en évidence. Et de toute façon, ce que je veux dire, c'est que les pesticides sont des composés biologiquement actifs. Ils ont été conçus pour ça, c'est-à-dire pour tuer les mauvaises herbes, les insectes, etc. Et que finalement, lorsque on se met à l'échelle de la cellule, hein, qui est l'unité de notre corps, hein, plusieurs cellules font un tissu euh, qui va en faire un organe et plusieurs organes font un individu. Si on se met à l'échelle de la cellule, le fonctionnement, on va dire, d'un insecte ou d'une de façon très grossière hein, et, et pas tout à fait différente du fonctionnement d'une cellule humaine. Donc, aujourd'hui, on sait que pour certains pesticides, leur mécanisme d'action est identique à ceux qui sous-tendent certaines pathologies. Ils ont des cibles pour lesquelles ils ont été créés et ces cibles ne sont ben, pas vraiment différentes chez l'homme. Donc, ce n'est pas nous très dire... étonnant. Oui. Pardon. Ce
0: que vous êtes en train de nous dire, c'est que si on crée euh, des produits destinés euh, à tuer ou posséder, euh, des d'autres êtres vivants, il y a un fort risque pour que euh, c'est un impact nocif sur notre santé d'être humain, si je comprends voilà bien. Voilà,
2: exactement. Alors après… Par exemple, pour les mauvaises herbes, on ne peut pas faire de l'oxygène. Nous, on en consomme plutôt, donc on n'a pas du tout les mêmes systèmes. Notamment, par exemple, ce qu'on appelle les mitochondries, qui sont des tout petits générateurs dans la cellule qui vont faire de l'énergie pour la cellule et pour le corps entier. Mais les mitochondries sont des organites très conservés entre les espèces et il y a des pesticides qui ciblent essentiellement ces mitochondries. Donc, voilà on peut ne pas être étonné quand on connaît la biologie cellulaire de trouver des corrélations entre exposition aux pesticides et effets sur la santé et d'autant qu'il y a beaucoup d'études qui apportent des arguments mécanistiques en faveur de ces relations observées en épidémiologie.
0: Merci Laurence. Justement, on s'intéressera un petit peu plus tard dans cet épisode à l'impact de ces pesticides sur, sur la santé animale. Mais avant ça, Rémi, tout à l'heure, vous aviez commencé à aborder le terme de perturbateur endocrinien. Vous avez donné un exemple. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le lien et justement, Est-ce que les pesticides peuvent être des, des perturbateurs endocriniens et qu'est-ce qu'un perturbateur endocrinien
3: Un perturbateur endocrinien, c'est un une substance qui modifie le fonctionnement hormonale au niveau du corps, que ce soit en mimant l'hormone ou en modifiant son système de dégradation, par exemple, ou les récepteurs. Donc, il y a plusieurs modes de perturbation du système hormonal. On a différents produits, il n'y a pas que les pesticides hein, qui ont un effet perturbateur endocrinien, il y a les des composés des plastiques, les dioxines ou les composés fluorés pour les plus connus dans les revêtements de cuisine. Et donc ils ont la particularité d'agir à des faibles doses ou des doses infinitésimales. Et donc euh, les normes de la toxicologie classique ne sont pas valables puisque l'effet à faible dose peut être plus fort qu'à forte dose, donc dans ces produits. pour ces produits, ce n'est plus la dose qui fait le poison. C'est plutôt la, la période d'exposition qui est une période de vulnérabilité et chez l'homme, c'est pendant la période intra-utérine, donc le, le fœtus, la femme enceinte, les premières années de la vie de l'enfant et de nouveau euh, la période de l'adolescence. Aussi, il y a des effets sur plusieurs générations possibles. Et par exemple, l'exemple connu dans, au niveau des pesticides, c'est le DDT, un insecticide très utilisé dans les années 60 qui avait causé des cancers du sein chez les filles qui ont été exposées pendant leur enfance ou leur adolescence. Et donc, Quand on dosait le DDT chez les femmes adultes qui présentaient un cancer du sein, on ne voyait pas de lien. Et C'est qu'en recherchant l'exposition à ces âges de la vie qu'on a pu faire le lien. Et ce qui est très particulier, c'est que les filles de ces femmes qui ont présenté des cancers du sein ont également un risque de cancer du sein plus élevé et euh, les petites filles, un risque de puberté précoce. Et on peut mettre euh, en lien euh, la présence de plus en plus fréquente des perturbateurs endocriniens avec certaines pandémies mondiales au niveau de la santé qui sont les pandémies de l'obésité, euh, du diabète, des cancers hormonodépendants et des troubles du neurodéveloppement.
0: Très intéressant parce que c'est des troubles que souvent on associe à des enjeux alimentaires et on ne pense pas nécessairement tout de suite à la des perturbateurs endocriniens. Donc ça nous ouvre un nouveau panel. Donc, Nous venons de voir que les pesticides pouvaient perturber l'homéostasie, soit l'équilibre du métabolisme humain. Or, avant d'arriver chez l'être humain, les pesticides sont en général déversés dans la nature. Air, sol, ressources en eau, quels sont les impacts des pesticides sur l'environnement et en quoi nos choix alimentaires impactent leur utilisation Michel Duru.
1: Alors, ces pesticides, eh bien, on les retrouve après euh, dans le sol. Il y a des analyses qui ont été faites au niveau européen. et, Par exemple, c'est le, le fameux Roundup qu'on retrouve le plus souvent dans les sols et souvent ce n'est pas retenu ou ce n'est pas dégradé par la matière organique, donc on le retrouve dans l'eau. Donc les pesticides, euh, quand ils sont dans les sols, ils vont être souvent nuisibles pour tout ce qui fait la vie du sol, à savoir la faune du sol comme les vers de terre, ou bien tout ce qui est bactéries du sol. Donc pour des organismes qui sont utiles à l'agriculture, justement les vers de terre qui aident à structurer le sol, à dégrader la matière organique, ou bien pour les bactéries, ou des champignons, par exemple les mycorhizes, qui constituent des alliés de la santé des plantes parce qu'ils captent le phosphore et l'eau.
0: Alors, est-ce que vous, vous pouvez expliquer ce qu'est un mycorhize, s'il vous plaît
1: ah, Les mycorhizes, ce sont des champignons filamenteux qui prolongent les racines, en quelque sorte. Et donc, ça augmente, lorsqu'ils sont présents, ces champignons, ça augmente le volume de sol exploré par les racines. Donc, ça permet d'avoir accès plus facilement à l'eau et aux nutriments comme le phosphore. Donc, c'est fondamental mais comme ce sont des champignons, si on met des fongicides, on détruit ces champignons. Donc les vers de terre et les champignons et d'autres bactéries qui sont des alliés de la nutrition des plantes ou de leur protection sont détruits. Donc on rentre dans un cercle vicieux parce qu'à la limite, plus on utilise certains pesticides, plus on détruit les organismes du sol qui sont des alliés de la santé des plantes. Ensuite, vous disiez finalement, quel lien à notre alimentation ben, le système simple actuellement pour euh, s'y retrouver euh, dans les choix alimentaires, euh, c'est de savoir si on consomme des produits issus de l'agriculture biologique ou non. Donc par définition, les produits issus de l'agriculture biologique n'ont pas reçu de pesticides de synthèse, mais ils peuvent avoir reçu des pesticides naturels qui pour certains sont dangereux pour la santé. C'est le cas par exemple du spinozade. Donc une grande enquête INRAE-INSERM, qu'on appelle NutriNet Santé, a fait des dosages des pesticides dans les urines, et sur une trentaine, je crois, il euh, y en a un qu'on retrouve le plus souvent pour les consommateurs qui consomment beaucoup de bio, c'est le spinosade, mais par contre tous les autres, ils sont observés, mais en quantité bien bien plus faible que quand on se nourrit à partir de produits issus de l'agriculture conventionnelle. Donc en résumé, quand on consomme plus bio, notamment des produits végétaux, eh euh, c'est un moyen d'orienter l'agriculture vers une agriculture euh, moins dépendante des intrants de synthèse, dont les pesticides.
0: Et justement, dans la deuxième partie de ces épisodes, on se tournera un peu plus vers le choix des consommateurs euh, et l'impact que ça a sur l'utilisation des pesticides. Alors là, vous venez d'aborder euh, l'impact... Euh, sur la santé animale et le rôle de certains euh, animaux, que ce soit euh, les lombriques, donc les vers de terre, ou bien euh, le microbiote du sol, donc qui, euh, je le rappelle, est l'ensemble des micro-organismes, bactéries, champignons, euh, ou même virus qui composent le sol. Chez l'être humain, on a également euh, un microbiote qu'on appelle souvent flore intestinale, qui est composé de 50 000 milliards de bactéries, mais également de virus, de champignons et autres micro-organismes. En quoi notre microbiote intestinal d'être humain peut être corrélé à celui du sol, Michel Duru.
1: Alors, pour, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes habités par plus de microbes que de cellules, et la plupart de ces microbes dans notre intestin, ils sont utiles pour notre santé et ils ne sont pas pathogènes. Comment euh, ce microbiote intestinal est orienté Mais Il dépend notamment de celui de notre mère au moment de l'accouchement, et puis tout au long de la vie, il peut se modifier pour s'enrichir se, ou au contraire se, se réduire en fonction de ce qu'on touche, de ce qu'on respire et de ce que l'on mange. Donc euh, c'est essentiellement comme l'alimentation qui va euh, orienter ce microbiote dans un sens favorable à notre santé. Mais on sait aussi que notre contact avec les végétaux, notre contact avec la terre, permet de capter en quelque sorte euh, des bons microbes qui sont utiles aussi pour notre santé. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un fonctionnement un peu similaire entre les microbes dans notre intestin et les bons microbes du sol, à savoir que les microbes dans notre intestin ont besoin de ce qu'on appelle des fibres, à savoir ce sont les enveloppes des cellules végétales, c'est le carburant de ces microbes pour que nous soyons en bonne santé, et les microbes du sol ils ont besoin de carbone, aussi de sucre, et ça c'est fourni par ce qu'on appelle les exudes racinaires, c'est-à-dire les produits de la photosynthèse qui sont émis par les racines dans le sol. Donc en résumé, il y a des modes de fonctionnement similaires entre les microbes du sol et sur notre alimentation, et il y a des correspondances, notamment si on mange des produits végétaux, je pense euh, euh, des feuilles, puisque le microbiote des feuilles dépend des microbes des racines, et c'est pour ça qu'on dit qu'un mode de vie trop hygiénique, on n'est pas en contact avec la nature, avec les arbres, les plantes, ou, ou pas en contact avec les, le sol, mettre les mains dans le sol, eh bien on se prive finalement de microbes qui sont
0: utiles à notre santé. En effet, ces dernières années, on a vu que le microbiote intestinal jouait de nombreux rôles sur la bonne santé humaine. Donc, on a besoin d'un microbiote diversifié qui peut être apporté par les végétaux et, et l'alimentation. Laurence, vous avez étudié l'impact de l'effet cocktail de pesticides chez les souris et avez observé des résultats différents chez les mâles et femelles, dont justement un impact sur le microbiote des femelles. Euh, pouvez-vous nous parler un peu de cette étude Et pour commencer, pouvez-vous nous expliquer brièvement ce que c'est que l'effet cocktail de pesticides
2: Pour l'effet cocktail, en fait, on parle d'effet cocktail quand il y a une interaction entre les composés qui vont conduire à des effets qui peuvent être synergiques bien plus forts que si on les avait mis seuls. Votre médecin vous a sans doute dit un jour que tel médicament ne pouvait pas être associé avec tel autre médicament. Alors pour les pesticides, c'est un, un peu ça. C'est-à-dire que tout se passe au niveau des systèmes de détoxification qu'on a dans le corps, dans toutes les cellules du corps et un peu plus dans le foie, mais dans toutes les cellules du corps. Cette, cette détoxification, elle est très importante pour nous, parce qu'on ne pourrait pas, euh, bah on serait déjà tous morts par rapport à, à l'étendue des contaminants auxquels on est, euh, est exposé. Si un composé gêne la détoxification d'un autre composé, et eh bien cet autre composé ne sera pas détoxifié, et pourra donc avoir un effet beaucoup plus important que s'il avait été tout seul et s'il avait été détoxifié
0: que vous pouvez nous dire en, en quelques mots euh, les résultats différenciés que vous avez observés euh, chez les mâles et femelles euh, souris
2: Oui, alors nous avons exposé des femelles et des mâles souris à des croquettes euh, dans lesquelles nous avions incorporé un cocktail de six pesticides, des pesticides qu'on retrouve fréquemment sur les pommes qui sont utilisés dans les pommeries pour traiter et qu'on retrouve sur les pommes. Euh, les souris ont été exposées à ce qu'on appelle la dose journalière admissible de chacun de ces composés. La dose journalière admissible est définie par les agences de sécurité sanitaire comme étant une dose non toxique pour les hommes. Ces souris ont donc mangé ces pesticides à travers l'alimentation. On, on a suivi leur poids corporel et les différents paramètres métaboliques pendant un an. Et on s'est aperçu que seuls les mâles prenaient du poids, beaucoup plus que les souris mâles qui n'étaient pas nourries avec ces pesticides. Ces mâles ont présenté un diabète, alors que les mâles qui n'étaient pas exposés aux pesticides ne présentaient pas de diabète. Et ils avaient aussi une perturbation au niveau du métabolisme hépatique. Chez les femelles, on n'a pas observé ces modifications induites par les pesticides chez les mâles. Par contre, on a pu constater en fait, qu'il y avait une modification du microbiote chez les femelles. Et dans notre conclusion sur ce travail, nous avons suggéré qu'en fait, les pesticides... Soit plutôt métabolisés par le microbiote chez les femelles, alors que chez les mâles, ils étaient rapidement absorbés et plutôt métabolisés par le foie, et que les métabolites de ces composés chez les mâles étaient plus toxiques que les métabolites issus du métabolisme par le microbiote chez les femelles.
0: Alors, euh, bon, bah, on vient de voir à plusieurs reprises que euh, les pesticides avaient également des impacts délétères sur la santé des animaux. Nous avons parlé des souris, des oiseaux, euh, mais aussi euh, du microbiote, euh, du sol, euh, des vers de terre et bien d'autres. Maintenant, j'aimerais qu'on se tourne un peu vers les insectes et particulièrement les pollinisateurs. Tout à l'heure, on a évoqué les néonicotinoïdes qui impactent le système nerveux des pollinisateurs comme les abeilles. Suite à une décision de la Cour de justice de l'Union européenne, la France a été contrainte de renoncer à ces néonicotinoïdes qui étaient utilisés à l'origine comme insecticides pour lutter contre les pucerons, notamment dans les cultures de betteraves Michel Duru, que sait-on de l'impact des pesticides sur les pollinisateurs
1: C'est une histoire qui date depuis plusieurs années, qui est connue. Certains néonicotinoïdes ont été interdits, mais le dernier en date fait toujours débat sur la betterave, bien qu'il va être interdit prochainement. Euh, la difficulté, c'est que, c'est comme pour nos maladies à nous, les problèmes d'orientation des abeilles dus aux néonicotinoïdes sont multifactoriels. Il n'y a pas que les néonicotinoïdes et donc euh, certains en profitent de, de, de la complexité pour euh, ne pas accepter le fait que les néonicotinoïdes ont un rôle euh, nocif puisqu'ils désorientent les abeilles, même à des distances euh, assez grandes.
0: Nous avons tous besoin des pollinisateurs pour survivre donc c'est un enjeu euh, qui est primordial euh, pour la santé des animaux et euh, évidemment euh, pour la nôtre. Alors maintenant, euh, j'aimerais vous faire écouter à tous les trois euh, le micro-trottoir enregistré par notre partenaire, les petits débrouillards de La Réunion, qui a demandé à des passants et passantes comment éviter les pesticides.
3: Les fruits et légumes, bon, on privilégie les petits commerces. Pour euh, bon, bon, la grande distribution, bon,
1: l'eau, on est plutôt au, mi au minéral ou autre source. <rire>
0: On, on lave bien, on épluche, on ne consomme pas, je veux dire, euh, soit, soit, on fait, soit on cuit, soit, euh, soit on épluche. Quoi. Après, je pense qu'on est tellement touché partout dans tout ce qu'on consomme que même en essayant d'éviter, il y en aura toujours des traces. Alors, nous venons d'écouter le micro-trottoir. Alors, quelle réaction avez-vous Privilégier les petits commerces, éplucher et laver ses légumes Comment peut-on réellement limiter son exposition euh, aux pesticides Je donne la parole à qui veut.
2: Alors, je crois qu'il ne faut pas confondre la production locale et la production bio, par exemple. Si on veut réduire son exposition aux pesticides, on peut manger bio. Alors manger local, ce n'est pas forcément exempt de pesticides, hein, mm -hmm. le fait de s'alimenter localement. C'est très bien, c'est ce que je fais, mais euh, voilà. en termes d'exposition aux pesticides, ce n'est pas forcément une diminution. Alors, éplucher, euh, alors, pff, les pesticides, ils peuvent être euh, ce qu'on appelle systémiques ou non. Et systémiques, ça veut dire que ce sont des composés qui vont se trouver à l'intérieur du fruit ou du légume. Donc, euh, on aura beau éplucher, ça ne changera rien. Pas tous, hein. donc euh, on peut éplucher, ça va en éliminer certains, mais on aura encore des expositions euh, par la pulpe. Hein. Il, y a, il y a des études qui ont été faites là-dessus, même le rinçage ou le lavage du fruit, on peut en éliminer certains, mais la plupart sont hydrophobes, on va dire ils n'aiment pas l'eau. Donc ils vont rester sur la peau parce qu'ils ne vont pas passer dans l'eau.
0: Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose Michel, allez-y.
1: Oui, c'est une question complexe. En complément de ce que vient de dire Laurence, il faut faire attention de ce consomme et de la fréquence par exemple le pain le pain il faut le prendre de préférence complet car c'est ce pain complet ou les pâtes complètes qui apportent les fibres mais dans ce cas on est beaucoup plus exposé aux pesticides avec un pain complet qu'avec un pain blanc donc un et le pain on en mange trois fois par jour donc ça fait mille fois par an c'est fondamental pour moi de prendre du pain complet pour la santé et bio parce que sinon, ça pose problème. La deuxième chose...
0: Excusez-moi, mais qu'est-ce qui explique que le pain complet est plus « riche » entre guillemets en pesticides que le pain blanc, par exemple
1: Eh bien, parce qu'on conserve le grain de blé entier ah. avec son enveloppe, qu'on appelle le son. D'accord. Et les pesticides se retrouvent plutôt hein, à l'extérieur, hein, disons que sur l'enveloppe sur le, de la graine. Quoi, voilà. Donc, une aberration, ça serait de manger du pain complet non bio. Après, ce qu'il faut savoir, en prenant les fruits... Il y a des fruits qui sont très traités. La pomme, c'est 30 traitements par an, tous insecticides, tous pesticides confondus. Vous prenez par exemple le kiwi. Le kiwi n'est pratiquement pas traité. Donc, euh, prendre un kiwi bio ou pas, ça ne change pas grand-chose. Par contre, entre une pomme bio et pas bio, ça change. Je prends l'exemple des asperges. Les asperges sont certes traitées un petit peu, mais j'en mange 10-15 fois par an. Donc, la fréquence de ce qu'on consomme et de savoir comment, euh, est-ce que c'est des produits très traités ou pas très traités, et ça c'est disponible sur internet, même sur le site du ministère de l'Agriculture, donc c'est un petit peu de bon sens, qui permet de réduire notre exposition, sans forcément consommer
0: tout. Mais le les traitements, du coup, est-ce qu'ils sont liés justement aux ravageurs parce que certains produits vont faire face à plus de ravageurs que d'autres Ou est-ce que ça varie, j'imagine, aussi en fonction des réglementations donc des pays Qu'est-ce qui explique en fait une telle différenciation, par exemple, entre une pomme et un kiwi, justement
1: bah, C'est lié à l'espèce cultivée. Donc il y a des espèces comme la pomme, c'est un fruit qui est extrêmement euh, sensible euh, aux champignons, aux insectes, et le kiwi, il est moins. D'accord. Donc vous prenez beaucoup moins de risques à consommer un kiwi non bio qu'une pomme non bio.
0: Alors tout au long de cette première partie, nous avons constaté que les pesticides pouvaient nuire à la santé humaine, animale et également environnementale bien des biais. Rémi Majorier, vous travaillez pour l'association alerte des médecins sur les pesticides. Pouvez-vous expliquer pourquoi il est difficile d'interdire la vente de certains pesticides malgré leur potentielle toxicité
3: Donc pourquoi c'est difficile d'interdire des pesticides Alors en fait, les pesticides interdits, il n'y en a quasiment pas. C'est uniquement les CMR, donc ce qu'on appelle CMR, c'est cancérigène, mutagène, reprotoxique, donc qui peuvent provoquer le cancer, des mutations génétiques et perturber la reproduction. Euh, certains, étiquetés comme certains par les agences réglementaires, et donc cela, il n'y en a quasiment pas. Tous les autres, comme on l'a vu euh, avant, en fait, on peut juste euh, faire des suspicions. Hein, donc euh, le lien de causalité n'est pas possible à mettre en évidence par. Euh, le, les études. Et du coup, il y a au niveau réglementaire deux niveaux. Au niveau européen, on... l'autorisation de mise sur les marchés pour des substances actives. Et puis au niveau national, c'est l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité des aliments, de la santé et du travail, qui donne les autorisations de mise sur les marchés pour les produits commerciaux. Et ce qui est important de comprendre, c'est que dans le produit auquel on est exposé, euh, de par... Euh, notre proximité au champ ou notre alimentation, en fait, on a très peu de choses qui sont évaluées par la réglementation, c'est uniquement les substances actives. Il y a beaucoup d'autres composés qui sont très pertinents pour la santé humaine, qui ne sont pas évalués, et par là, j'entends l'écoformulant, donc c'est tous les produits qu'on met avec la substance active pour que le produit reste sur les feuilles, pénètre mieux les feuilles, soit plus persistant dans l'environnement, des choses comme ça mais aussi les produits de dégradation des pesticides, donc qu'on appelle les métabolites, qui ont parfois des toxicités différentes et tout aussi inquiétantes que la substance active elle-même. La deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'au niveau réglementaire, on peut parler d'un conflit d'intérêts institutionnalisé, puisque... Les études qui sont prises en compte par euh, l'EFSA, l'Agence de sécurité des aliments européenne, sont fournies par les industriels euh, pour la majeure partie d'entre elles et sont inaccessibles au grand public. Donc, euh, il faut faire confiance euh, à l'industriel qui a payé le laboratoire et euh, donner les résultats sans qu'on puisse euh, avoir accès aux études. Donc ça, c'est assez perturbant. Par ailleurs, le vote des États, hein, donc la France, on, on a toujours tendance à penser que c'est l'Europe le problème, mais en fait, la France vote euh, au final dans l'autorisation de la substance sur le marché, et les votes des États ainsi que leurs motivations ne sont pas rendus publics non plus. Je vois que Laurence a, a une petite remarque à apporter.
2: Je voulais rajouter à propos des effets cocktails pour en revenir à, aux doses définies par les agences. La, la... La problématique des effets cocktails, c'est vraiment le cœur de la question que les agences ne prennent pas en compte aujourd'hui. C'est-à-dire que les doses journalières admissibles sont définies pour décomposer prix individuellement, mais on ne sait pas quelles seront les doses qui seraient admissibles pour décomposer en cocktail. Donc c'est vraiment ça. Et par ailleurs, les effets comme nous les avons observés au cours de notre étude sur la souris, montre bien que c'est la chronicité de l'exposition à de faibles doses qui va conduire à un effet. Le, la faible dose absorbée un jour va faire un petit changement, mais si ce changement est répété quotidiennement tous les jours, peut dépasser les capacités d'adaptation ou de détoxification de l'organisme et donc conduire à des perturbations inattendues.
0: Donc, des questions à se poser sur la manière dont sont évaluées la présence de, de pesticides dans notre alimentation et, et l'impact sur notre santé in fine. Rémi, vous voulez rebondir
3: Oui, une dernière remarque. Je rebondis sur les effets cocktails et les faibles doses soulevées par Laurence pour parler du règlement euh, concernant les perturbateurs endocriniens. Donc, au niveau européen, il y a une réglementation spécifique pour les pesticides face aux perturbateurs endocriniens qui a été mise en place en 2009 avec des critères d'identification soulevés en 2016. Mais au jour d'aujourd'hui, on a fait des travaux avec l'association l'AMLP. la MLP, on n'a toujours pas les données suffisantes dans les dossiers de demande de réhomologation des substances pour pouvoir mettre appliquer la réglementation. En fait, il manque les tests homologués dans les dossiers et automatiquement, on arrive à un système de prolongation des substances sur le marché pendant 30 mois juste parce que l'industriel n'a pas fourni les données suffisantes et du coup, ça laisse sur le marché des produits potentiellement dangereux ou non évalués au minimum pendant des années sans qu'on puisse avoir de, de visibilité là-dessus. Donc, c'est une des raisons aussi pour laquelle c'est difficile d'interdire des pesticides dangereux.
0: Donc, c'est au niveau de l'industrie alors que ça bloque. C'est eux qui devraient fournir un certain nombre de tests qui, qui ne sont pas faits alors
3: Là, c'est plutôt le régulateur qui pourrait dire « en okay. l'absence de données fiables, on ne renouvelle pas la substance. » À la place, on dit « en l'absence de données fiables, on vous prolonge automatiquement. » Et donc, il y a un jeu de, de chat et de souris par rapport à ça. Ce qui fait qu'au final, pour chaque famille de pesticides, c'est toujours la même histoire qui se répète, c'est que on a un produit qui est mis sur le marché, quelques décennies, ça traîne, jusqu'à ce que les données s'accumulent sur le plan épidémiologique et toxicologique, que la substance soit finalement interdite et remplacée par d'autres substances pour lesquelles on n'a aucune donnée sur la santé humaine, ou en tout cas pas suffisamment.
0: Mais, mais qui devrait euh, logiquement donner ces données, justement Devrait les produire
3: C'est une grosse partie du problème, c'est que on attend des industriels, leur bonne volonté. Ah oui, c'est ça. On... Mais, mais la ça, transparence n'est pas là. Ça ne marche pas comme ça.
0: D'accord, merci beaucoup euh, Rémi. Donc, dans cette euh, première partie d'épisode, euh, nous venons euh, de constater que les pesticides avaient de nombreux, enfin pouvaient avoir de nombreux impacts délétères euh, sur la santé des, des êtres humains, euh, euh, cancer, obésité, diabète et, et bien d'autres, et que le moment d'exposition, le temps d'exposition euh, et aussi l'effet euh, cocktail de pesticides euh, jouaient euh, également euh, sur, euh, sur l'impact in fine. Les, les riverains euh, sont, enfin, et les agriculteurs sont également euh, concernés, et pas seulement les consommateurs. Cela nuit également à la santé des sols, et comme on vient de le voir, euh, aux habitants du sol, des micro-organismes euh, au vers de terre. Donc euh, ne ratez pas notre deuxième partie d'épisode dans laquelle on abordera les alternatives scientifiques, les politiques publiques et les démarches citoyennes permettant de réduire l'utilisation euh, des pesticides. Merci à Rémi Mazurier, Laurence Perrastre et Michel Duru de nous avoir éclairés sur l'impact des pesticides sur la santé humaine, animale et environnementale. On vous retrouve le 15 mai dans une seconde partie d'épisode où nous verrons ensemble les solutions envisagées afin de limiter l'utilisation des pesticides et de préserver du même coup la santé et l'environnement. Si cela vous a plu et que vous souhaitez en savoir plus sur l'interdépendance entre la santé des animaux, de l'environnement et la nôtre, Abonnez-vous à notre page et surtout, laissez-nous des étoiles et des commentaires. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Vous venez d'écouter Sanitaire, un podcast produit par le dispositif en partenariat One Health Océan Indien du CIRAD, en partenariat avec l'agence régionale de santé La Réunion et l'association Les Petits Débrouillards de La Réunion. Cet épisode a été écrit, réalisé, enregistré et monté par moi-même, Colombe Henrion. Lucille Berthe-Constant s'est occupée du micro-trottoir, Audrey Chonette de l'animation sonore et Léa Chanron de l'infographie. À très vite, bonne écoute